0: Dziś w podcaście Kamila objaśnia mi świat wywiad z Magdaleną Łukowską. artystką po SP, jubilerką, która robi brzuterię z talerzy. Ale jak to z talerzy? No więc sama mam taką broszkę. Jest fragmentem wzoru z fajancu z Włocławka. Mam też kolczyki, które w przednim wcieleniu były talerzem z Bolesławca. Więc wiem, że porcelana i fajans rozkładają materiał w tworzenia brzuterii. Magdal wykorzystuje wzór, ale też logo, na przykład logo typu Społem. Nadaje przedmiotom drugie życie. Tym razem, jako nietypowe, ręcznie kolczyki czy broszki. Taleś, który nam służył, jest uszanowany i nie trafia na śmietnik. A my mamy unikalną brzuterię, z rozpoznawalnym od razu wzorem, który budzi emocje, kończy się z domem rodzinnym i z polskim designem. Magdalena Ziłkowska, obowiązkowa nostalgi za PRL-em, o tradycyjnych wzorach z lat 60. 70., o skarbach, które mamy w domach, i o swoich podróżach, przynajmniej polskiej porcelany, oraz o tym, jak powstają jej prace. Będzie też o tym, co można zrobić, jak się stłucze ulubiony talerz krzefowej. Hmm. A jeżeli temat porcelany i podróży Cię zainteresuje, to przypomnij sobie odcinek 8 sezonu drugiego o porcelanie. Jak poznałam Magdę? Sto lat temu mieszkałyśmy razem w akademiku w Moskwie. Tam mieszkało ze sto innych osób, więc wpadłyśmy na siebie dopiero na wycieczce. To było w którymś z miast złotego Kryśnienia Rosji. Wydaje mi się, że to był Siergijew Posad, ale trudno powiedzieć. I się tym rozmawiałyśmy i Magda obstawiała Suzdal. Ale nigdy nie byłam w Suzdalu, a zawsze chciałam. Z ciekawostek, to za Sojuza miasto Siergijew Posad nazywało się Zagorsk. I tak nazwano kaźdane perfumy Comme des garçons, które mają pachnieć jak prawosławna cerkiew. W tej serii jest też Avignon i Kyoto, gdzie nigdy nie byłam oraz Warsa w Maroku, gdzie byłam i gdzieś tym opowiem. A tymczasem zapraszam na wywiad o brzuterii Słuchajcie Słuchacie podcastu
1: Kamila objaśnia mi świat.
0: Mam sama dwie rzeczy z biżuterii z talerzy. Mam kolczyki z Bolesławca i mam broszkę z Włocławka, więc wiem, że talerze to jest super materiał na biżuterię, ale jakbyś mogła opowiedzieć takim osobom, które nie znają twojej marki, co w ogóle produkujesz z talerzy, jaką biżuterię i co ci się najlepiej sprzedaje?
1: Yy, produkuję, właściwie wytwarzam, wyrabiam, bo to są wszystko moje wyroby ręczne, nie tylko z talerzy, ale wykorzystuje właściwie każdy rodzaj ceramiki, czyli talerze, kubki, filiżanki, spodeczki, czasem dzbanki, nawet miski. Każde naczynie porcelanowe, które nie jest za grube. Oczywiście z talerzy jest najprościej, ponieważ mają najwięcej takich płaskich powierzchni z, z dzbankami czy z Jakimiś miskami czasem jest problem, kiedy mają grubsze ścianki i bardziej taki obły kształt, natomiast też się nadają, i skupiam się wtedy na wzorach. W momencie, kiedy mam jakieś naczynie, wybieram wzory, i są to właśnie najczęściej nasze polskie motywy, takie jak Włocławek czy Bolesławiec. Lubię wykorzystywać też naczynia z barów mlecznych, czyli znane z, poem. z poemy, tak? takie logo, które też wiele osób może kojarzyć, czyli takie logo z, ze sztućcami, taki łyżeczka, widelec i nożyk obok siebie, które występowały w barach mlecznych. I z tego powstają nie tylko kolczyki i broszki, ale tak naprawdę każdy rodzaj biżuterii. Czyli również naszej niki, takie kolie, czyli naszej niki wieloelementowe, bransoletki, e, spinki do mankietów. No a z całych talerzy robię zegary. Czy zdarza ci się, że ktoś nie rozumie, czym się zajmujesz, co dokładnie wytwarzasz? E, zdarza się, że klienci pytają, o co chodzi widząc na przykład tylko napis biżuteria z talerzy. Ja swoją twórczość prezentuję często na różnych targach i kiermaszach. Czasem są to imprezy branżowe, czyli targi rękodzieła, wzornictwa, designu. A czasem są to takie imprezy plenerowe, na przykład jak Jarmark Dominikański. I wtedy spotykam często osoby, które widzą moją twórczość pierwszy raz. A więc zaczyna się od tego, że widzą szyld, biżuteria stależy, który czasem ich zainteresuje, zaintryguje, albo zaciekawi na tyle, żeby podejść do mojego stoiska. No Pytają i... wtedy, ale jak to stależy? Tak, albo co to znaczy, że stależy, albo dlaczego stależy. I staram się wtedy cierpliwie tłumaczyć, na czym polega ta technika, dlaczego wybrałam taki materiał. Przede wszystkim często tak tak naprawdę często tłumaczę, że nie są to wzory, które ja tworzę, które maluję, tylko że one faktycznie są znacznym, bo czasem nawet jeśli ktoś zrozumie, że ja właśnie wykorzystuję z recyklingu, szlifuję, tworzę kształty, oprawiam, dalej pojawia się pytanie ale czy te wzory Pani maluje? I mu wtedy właśnie tłumaczę, nie, to są te, które były faktycznie na naczyniach. E, wtedy, jeśli mam akurat właśnie swoje prace przed sobą, jestem w stanie na przykład pokazać em, takie miejsca, gdzie na przykład jest brzeg od talerza, albo sygnatura, która była od spodu. Czasem mam prace, które mają wzór, ten, który był z wierzchu talerza oraz właśnie sygnaturę firmową ze spodu, z Ćmielowa, z Wałbrzycha, z Włocławka i zwykle wtedy już faktycznie i wtedy taka osoba nagle podłapuje temat i często wywołuje to u niej różne skojarzenia to, że na przykład jego babcia miała takie talerze gdzieś na działce czy w domu rodzinnym wspominają, niektórzy wspominają wzory na przykład z przedszkola, albo z, z, z podróży na przykład, więc e, nagle się okazuje, że sporo osób te wzory zna i kojarzy, często ma różne senty, mają sentymenty.
0: I... I to jest takie drugie życie tych przedmiotów, tak? Czyli, że mamy jakiś talerz, który może jest oryginałem ze 60-tych, jeżeli się stłucze, nie wrzucamy go do kosza? Tylko możemy go wykorzystać.
1: Tak, moja praca jest sposobem na to, żeby takim przedmiotom, które się zniszczyły, tak, no bo jeśli stłucze nam się kubek, no to zwykle nie mamy zastosowania tak? dla, tych, dla tych fragmentów. Widziałam gdzie niegdzie fasady budynków obłożonych talerzami. Są to zwykle jakieś takie konstrukcje z lat chyba 70. czy 80. Natomiast W momencie, kiedy to jest po prostu stłuczony kubek, to naprawdę niewiele można z nim zrobić. No a ja znalazłam znalazłam sposób na to, żeby fragmentom stłuczonej porcelany nadać funkcję biżuterii. I dzięki temu na przykład jestem też otwarta na takie zamówienia indywidualne. W momencie, kiedy ktoś ma jakiś pamiątkowy talerz, czy pamiątkę rodzinną, która mu się zniszczyła, jestem w stanie przerobić ją na kolczyki, broszki, zestaw biżuterii dla całej rodziny i dzięki temu może z tymi osobami jakby funkcjonować dalej. Czyli to jest taki rodzaj coś kintsugi, tak? Czy takiego uszlachetnienia przedmiotu, który nam służył bardzo wiele lat i dużo dla nas znaczy. Eee, tak, no ja częściej to nazywam po prostu upcyclingiem.
0: Czy pamiętasz jakieś historie takich wyjątkowych przedmiotów? Na przykład, jeżeli ktoś do ciebie zgłosił, bo stłukł jakiś bardzo ważny talerz czy kubek i udało się ten przedmiot uratować. Czy coś takiego ci się zdarzyło i czy możesz o tym
1: opowiedzieć? Tak, to znaczy najczęściej nie były to naczynia cenne w takim ogólnym znaczeniu, tylko cenne sentymentalnie, czyli dla tych konkretnych osób. Na przykład w tym roku moim klientem był pan, który wyciągnął ze śmietnika kubek Bolesławca, który stłukła jego żona. No i osoba, która uwielbia Bolesławiec i go zbiera, natomiast ulubiony kubek stłukł się i odłamki trafiły do kosza na śmieci. Pan je odzyskał, potajemnie przetransportował do mojej pracowni i zamówił dla swojej żony cały zestaw biżuterii, czyli kolie, pierścionek i chyba kolczyki, jeśli dobrze pamiętam więc uważam, że na miejscu tej pani byłabym zachwycona taką niespodzianką z kolei inna historia była taka, jak dostałam fragmenty talerza stłuczonego podczas jakiegoś obiadu rodzinnego i był to talerz, który stanowił fragment takiego odświętnego serwisu w rodzinie tej, tej osoby, która mi go przyniosła. Wyciągany był faktycznie tylko na specjalne okazję, no i podczas takiej okazji został stłuczony. Więc dziewczyna zdecydowała się zamówić też zestaw jakby po, po jakimś egzemplarzu biżuterii dla każdej osoby z rodziny, no żeby zachować taką pamiątkę. I też może miała poczucie winy, bo to ona stłukła ten talerz. Może tak, natomiast mam inną historię o poczuciu winy, jak moja znajoma e, też z branży biżuteryjnej, bo poznałyśmy się, jak ona też e, jeszcze robiła biżuterię, natomiast później e, poszła do tak zwanej normalnej pracy e, i e, właśnie w takiej nowej pracy stłukła ulubiony talerz nowej, szefowej. Mm, okropne i też chyba nie wiem czy po prostu wzięła te fragmenty czy musiała je z jakiegoś śmietnika wyciągnąć i zamówiła u mnie naszyjnik który wręczyła w prezencie tej tej szefowej po prostu tak, żeby właśnie się wkupić trochę w łaski żeby nie stracić posady ważna sprawa i ważna motywacja czyli twoja sztuka jest bardzo potrzebna jest to na pewno sposób na zachowanie pamiątki i, I takie zachowanie właśnie pamięci o, o, o przedmiocie, który wzbudza jakieś sentymenty czy skojarzenia.
0: To są nie tylko przedmioty takie ważne dla konkretnej osoby, ale też są takie polskie wzory, czyli właśnie Bolesławiec, Włocławek, coś takiego, co kiedyś każdy miał w domu, potem to gdzieś leżało na strychu, ale teraz powoli wraca do łask i staje się coraz bardziej modne. Czy obserwujesz właśnie taki powrót
1: tych klasycznych wzorów? Tak, zdecydowanie. Teraz zauważyłam, że ze śmietników i ze strychów są wyciągane właśnie dawne Włocławki czy naczynia Śmielowa z, z Mirostowic, z, z puszkowa, nawet te, które większość, przez większość życia wydawały mi się brązowe, ponure i perelowskie. Teraz rzeczywiście są doceniane i bardzo mnie to cieszy, bo też jakby na. na, na na drodze swojej twórczości zyskałam też większą świadomość historii naszego wzornictwa i i historii w ogóle polskiej ceramiki użytkowej. Z kolei jeśli chodzi o Bolesławiec, no to oni produkują do dziś. Jest tam kilka manufaktur, które, które funkcjonują nieprzerwanie i bardzo dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o marketing. Każdy wie, że w Bolesławcu jest organizowane święto ceramiki bolesławieckiej. Bolesławiec jest doceniany na całym świecie. No, niestety z Włocławek no to już są wzory historyczne, tak? Jak pokazuję, właśnie mam zawsze sporą kolekcję z Włocławka we swoich biżuterii, i najczęściej są to przedmioty. To znaczy są to przedmioty, które zostały wyprodukowane i wiadomo, że więcej ich nie będzie na ten moment. Tak jak ta główna fabryka została zamknięta w latach 90. Później powstała tylko taka mniejsza manufakturka, która padła chyba jakoś tak w 2020 roku. W tym roku dotarła do mnie informacja, że została ponownie wykupiona i być może zostanie wznowiona produkcja. Takich już Tak, taki Włocławek w takiej współcześniejszej wersji, tak? bo też te naczynia z tej nowszej manufaktury, one też są rozpoznawalne, te wzory. Widać, że one minimalnie się różnią. No ale jest to jakaś próba y, odświeżenia tej tradycji. tak Zresztą ja zauważyłam, że jeszcze 2-3 lata temu, jak się pojechało do Włocławka, to nie było nawet śladu y, po po tych wzorach, natomiast troszkę miasto miasto o to zadbało. Powstały dwa murale, które jakoś tak nawiązują do tych wzorów. są W kilku parkach są ławeczki z ręcznie malowanymi kobaltowymi wzorami, nawet rowery miejskie, też kobaltowe kwiaty. W tym roku jest organizowany festiwal Fajansu.
0: Będziesz tam się wystawiać?
1: Zgłosiłam swój udział Czekam na informacje, natomiast nawet jeśli nie będę tam miała swojego stoiska, to na pewno pojadę zobaczyć jak to wygląda, bo bardzo się cieszę, że coś, coś się zaczęło dziać w tym kierunku. No i też, bo byłam wiosną we Wrocławku i chciałam zwiedzić kolekcję fajansów w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej i ono było wtedy w remoncie. I też podobno jakby razem z tym festiwalem fajansu ta kolekcja się otwiera na nowo, Znaczy, będzie też dostępna do zwiedzania od tego momentu, czyli od 2 października, więc też może będę miała okazję. Super. Turystyka talerzowa. Zgadza się. No tak. Kilka takich wycieczek już udało mi się zorganizować, zrealizować. Przede wszystkim wizyta w tym żywym muzeum porcelany w ćmielowie, którą bardzo polecam. Bo na przykład z takich ciekawostek to wchodzi się podczas zwiedzania do takiego pieca na porcelanę, więc można się poczuć jak ta filiżanka w piecu. Jest też tam taki mniejszy sklepik gdzie można zrobić zakupy. Takie są na przykład w sprzedaży są te figurki takie, znaczy one są chyba wykonane przy użyciu dawnych form, tych z lat 60. słynne ćmielowskie figurki, które są właśnie odlewane dziś na nowo. Tak?
0: A jakie jeszcze miejsca polecać na turystykę właśnie śladami starych wzorów, talerzy, śladami takich polskich włocławków,
1: bolesławców i innych rzeczy? E, mogę polecić wizytę w Lubianie, tam gdzie jest fabryka porcelany stołowej w miejscowości Łubiana, na Kaszubach. Słynne kaszubskie e, w, wzory. Tak, e, w, wzory kaszubskie, które też są produkowane do dziś w trochę zmienionej wersji, ale z tego co obserwuję, to ta fabryka też sobie bardzo dobrze radzi i prężnie działa. Można tam zwiedzić, e, podobno samą fabrykę też można zwiedzić. W momencie, kiedy zbierze się grupa 10 osób, można się umówić na zwiedzanie tego niestety mi się nie udało zrobić widziałam tylko sklep firmowy i outlet ale jest on umiejscowiony przy fabryce więc można jakby sobie ten teren obejrzeć w tym roku zwiedziłam też muzeum technik ceramicznych w Kole i to była niesamowita przygoda, bo to jest takie dosyć niewielkie niszowe muzeum i pojechałam tam bardzo spontanicznie w momencie, kiedy w ramach obostrzeń ogłoszono, że muzea z powrotem się zamykają za, chyba tam za dwa dni. Więc miałam jeden dzień na to, żeby właśnie się zdecydować i tam pojechać. Więc wsiadłam w pociąg i dotarłam do koła, gdzie na miejscu się okazało, że znaczy zastałam kartkę, na której była informacja, że muzeum jest... Do 14, nie do 16, Co tak we wszystkich informacjach w sieci. A w ogóle to, żeby je zwiedzić, to trzeba wcześniej zadzwonić i się umówić. No więc właściwie to mogłabym pocałować klamkę i odwrócić się na pięcia, ale postanowiłam po prostu zadzwonić do drzwi. I otworzył mi pan, bardzo zdziwiony, że ktoś chce to muzeum zobaczyć. Eee, no ja poprosiłam o możliwość, znaczy zapytałam, czy jest możliwość zwiedzenia eee, więc zostałam wpuszczona, a pan wszystko zaświecił specjalnie dla mnie natomiast się okazało, że w ogóle to nie jest to, że to nie jest ta część, w ogóle tam nie ma ceramiki eee, i tak znaczy chodziłam tam taka zdziwiona i, i, i zdezorientowana eee, bo nie dość, że pokonałam taką drogę, jeszcze weszłam jakby w momencie, kiedy tak naprawdę to muzeum nie było dostępne do zwiedzania i jeszcze chciałam mieć pretensję, że to nie jest że to, to. nie o to chodziło. <śmiech> że nie o to mi chodziło. E, natomiast e, spotkałam tam jeszcze jednego pracownika i zapytałam tak naprawdę, gdzie znajduje się ta kolekcja fajansu, o której czytałam. E, no i pan mnie poinformował, że mają drugi oddział który znajduje się w wieży ratusza w kole i kolekcja fajansu znajduje się tam po czym założył kurtkę przeprowadził mnie na drugą stronę ulicy właśnie do tego ratusza i otworzył też pokazało się, że to miejsce tak czy inaczej, nawet jeśli bym dotarła we właściwe miejsce, ono również było zamknięte i również je otworzył specjalnie dla mnie i podświetlił wszystkie ekspozycje no i jest to niewielka ekspozycja ale naprawdę ciekawa ponieważ są też takie wzory, które aktualnie z kołem przynajmniej mi się do tej pory nie kojarzyły tak? to, że na przykład Włocławek ma te swoje wzory z lat 60-tych, tak zwane pikasy no to teraz też jest o tym dosyć głośno one są też odkopywane z piwnic i strychów sporo osób je kolekcjonuje i i pojawiają się na jakichś aukcjach czy w katalogach i sporo osób je kojarzy ale to, że koło również miało swoje pikasy i swoje jeszcze wcześniejsze wzory, to było dla mnie zaskoczeniem też było ciekawe dla mnie to, że mogłam właśnie też z tym panem porozmawiać na przykład dopytałam o budynek w którym mieściła się fabryka wcześniej, bo tak jak we Włocławku, no to w dawnej fabryce fajansu jest teraz centrum handlowe jakiś hostel. Byłam ciekawa, czy w kole również zachowały się budynki dawnej fabryki i okazało się, że tak. Pan mi powiedział, gdzie one się znajdują i tam dotarłam i okazało się, że również jest to centrum handlowe. Między innymi znajduje się tam Yy, wielki, przeogromny lumpeks, który nazywa się fabryka mody. <laughs> Więc tak zastanawiam, po prostu zastanawiam się, czy jego nazwa nawiązuje do historii tego miejsca, czy jest to zupełny przypadek. Nie wiem.
0: Wspaniale. A gdybym chciała kupić coś, właśnie z myślą, że za kilka lat to może będzie cenne, na przykład tak jak wspominałaś o tych wzorach pikassowych, czyli po prostu chcę teraz pójść na targ staroci, kupić coś tanio i sprzedać za 10 lat bardzo drogo, to co byś rekomendowała?
1: Wydaje mi się, że tanio już nie ma i że tanio to było może tak 2 do 5 lat temu, Natomiast nadal zdarzają się perełki. Mi na przykład udało się jakiś czas temu kupić dwa prześliczne mleczniki z chodzieży. To było na targu staroci w Poznaniu. I jak na nie spojrzałam, to rozpoznałam taki wzór trochę art deco kobaltowy na białym tle i taką formę bardzo oryginalną. No i tak, aż bałam się zapytać o cenę, bo właśnie byłam przekonana, że już usłyszę coś około 100 zł. I jak ktoś po prostu wie, co to jest, zdaje sobie sprawę, co sprzedaje. Tak. Natomiast jak zapytałam, pan powiedział, no, 10. I obok stał taki społemowski wazonik. I zapytałam, a to ile? No, też 10. Czyli tak jakby to było mniej więcej to samo. No to jeszcze jak były dwa mleczniki. Waząc Poemowski zapytałam, czy może być 20 zł za wszystkie trzy. Pan się oczywiście zgodził w 5 minut. Dokonałam zakupu i żeby się upewnić, to po prostu gdzieś tam się schowałam za winklem i spojrzałam tylko w, w telefonie na sygna, dawne sygnatury z Chodzieży, na ich datowanie. No i okazało się, że to są przedwojenne mleczniki, znaczy takie z, właśnie z, datowane na... 1920 do 1933.
0: Czyli super okazja.
1: Więc naprawdę fajny zakup, ale te nawet, no bo to akurat przedwojenna ceramika, tak, więc, więc naprawdę ciekawostka. Natomiast wszystkie wyroby, takie z lat 60., 70. i nawet 80., są, są coraz bardziej doceniane, czy nawet właśnie ten nieszczęsny, znaczy dla mnie nieszczęsny porcelit pruszkowski, za którym po prostu osobiście nie przepadam i on też akurat w mojej twórczości po prostu nie ma większego zastosowania. To jest taki jednolity,
0: brązowy talerz, prawda?
1: Tak, tak. One są faktycznie lepiej, żeby zostały w całości, żeby się nie tłukły, bo one też niektóre miały rzeczywiście ciekawe kształty. Tutaj akurat bardziej się liczy forma niż sam wzór, tak? Bo one wzorów w większości nie miały, czasami były jakieś takie drobne nadruczki kwiatowe, ale kolorystyka też jest taka dosyć ponura, więc akurat moim zdaniem w biżuterii nie ma większego zastosowania. Natomiast wiem, że ma swoich, swoich zwolenników.
0: I, i, I oczywiście, proszę bardzo. A jak w ogóle pozyskujesz talerze na swoje wyroby? Czy to jest tak, że ktoś ci przynosi coś, co mu się stłukło? Czy gdzieś dokonujesz jakichś urbeksów? Kupujesz na targach staroci?
1: Skąd w ogóle bierzesz te wszystkie rzeczy? Um, To się bardzo zmieniło w, jakby w trakcie mojej twórczości, ponieważ tak, na początku jak zaczynałam, oczywiście nie miałam dużego pola do popisu i też dopiero odkrywałam te wzory, więc za... poinformowałam wtedy też wszystkich swoich znajomych i pierwszych klientów. Że
0: liczymy, że coś im się stłucze, tak?
1: Tak. Że w razie czego, to proszę o info bardzo lubiłam i lubię do dziś chodzić na targi staroci i też zdarzało mi się na przykład znaczy zdarzało mi się oczywiście kupować w całości naczynia takie już specjalnie pod kątem wzoru wybranego. Natomiast bardzo często tak zostawałam trochę po godzinach i zbierałam to, co sprzedawcy właśnie zostawili jako niepotrzebne bądź zniszczone. Któregoś dnia na przykład z bazaru na kole wróciłam z całkiem dużą kolekcją stłuczki, bo to był akurat bardzo wieczny dzień i bez mojej ingerencji sprzedawcom pospadało kilka rzeczy ze stoisk i, i, i po prostu też już nie mieli co z tym zrobić. Takie trochę szadefreude, że liczysz na to, że tutaj coś się zbije. Trochę tak, to znaczy w momencie, kiedy na przykład ktoś, czyli na przykład właśnie klienci, którzy się do mnie zgłaszają i skarżą się, że przydarzyła im się taka właśnie wielka katastrofa, ja wtedy mówię no, jaka piękna katastrofa. <grym> tak. Bo dla mnie to jest zyskuję materiał właśnie albo, albo zamówienie. Natomiast na ten moment, w momencie, kiedy właśnie działam już od ponad 10 lat, Materiału mam tyle, że wystarczy mi chyba na 200 lat twórczości eee, i materiał mam już tak posegregowany na, na kolory i wzory. Jest oddzielne pudełko na Bolesławiec, oddzielne na Włocławek. Eee, oddzielnie są postacie, logo, napisy i właśnie kolory. tam Czerwony z różowym, żółty z pomarańczowym, zielony. Kobalt jest oddzielnie, niebieski, taki jaśniejszy jest oddzielnie. No i historie były różne, ja na przykład któregoś dnia usiadłam i wysłałam maile do wszystkich fabryk porcelany w Polsce, które do dziś działają i od kilku z nich dostałam materiał, ja pytałam o stółczkę, a z Bogucic na przykład dostałam karton porcelany, która była w całości, po prostu był to albo drugi gatunek, albo jakieś dekompletowane rzeczy, Coś z jakimiś defektami, których najczęściej ja wcale nie mogłam się tam dopatrzeć. I ten materiał zaczął przychodzić do mnie sam. Po prostu też na przykład w momencie, kiedy wystawiam się na targach, przychodzą do mnie znajomi, klienci zostawiają mi jakieś naczynia, mówią, no na przykład cały rok zbierałem, tutaj mam dla Pani porcyjkę następną, tak? I wtedy segreguję ten materiał, bo też wiadomo, że nie zawsze się wszystko nadaje, właśnie jeśli są jakieś naczynia bez wzoru albo grube ścianki, no to niestety jest to coś, co nawet mi się nie przyda, tak? I, I niestety już to ląduje w w kontenerze na zmieszany. Natomiast właśnie wybieram te wzory, które które mnie interesują i, i jestem w stanie je zastosować w swojej twórczości. Któregoś razu na przykład z jarmarku dominikańskiego wróciłam z całym kartonem Bolesławca, ponieważ było kilka ulic ode mnie, stoisko z ceramiką bolesławiecką i stłukło im się cały jeden karton w transporcie. Jaka szkoda! Tak, wielka szkoda. Wszystkim było przykro. Przyjechał pan, spisał protokół zniszczenia. W ogóle skontaktowała nas ze sobą organizatorka jarmarku, bo podejrzewam, że właściciele tamtego stoiska się poskarżyli, że takie nieszczęście ich spotkało. Z kolei, kiedy no właśnie przechadzała się ta pani po jarmarku i zobaczyła moje stoisko to połączyła kropki, połączyła fakty i e, podpowiedziała mi właśnie, że, 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 że słyszała takiej historii, że powinnam się przejść tam na, e, na tamto stoisko i zapytać czy faktycznie, czy oni tego w ogóle jeszcze nie wyrzucili tak? E, i, i skontaktowałam się z, tymi, z tym państwem i, i materiał uzyskałam a gdyby ktoś właśnie chciał oddać jakieś stłuczone
0: rzeczy, żeby je potem wykorzystać, to gdzie cię może znaleźć?
1: Eee, można mnie znaleźć na Facebooku oraz Instagramie pod hasłem Biżuteria Stalerzy. Eee... Jeszcze
0: powiedz o swojej pracowni, bo myślę, że dla ciebie to jest oczywiste, ale nie każdy wie, że można cię odwiedzić w Warszawie i zobaczyć jak pracujesz, a czasami nawet wiem w warsztatach.
1: Eee, mam pracownię w Warszawie na Mokotowie, i faktycznie m, prowadzę też czasem warsztaty. Najbliższa okazja to jest Noc Rzemiosła, organizowana 25 i 26 września. Czyli już niedługo. Już niedługo.
0: I można będzie zobaczyć, jak produkujesz i wytwarzasz w rzucerię, z
1: talerzy? E, tak, no tam... To jest przede wszystkim moje miejsce pracy, znaczy ta pracownia nie ma, nie ma charakteru sklepu, nie jest otwarty, nie ma otwartych drzwi tak jakby na co dzień, natomiast jest to przede wszystkim moje miejsce pracy, natomiast odwiedzający mogą zobaczyć właśnie moją taką strefę, miejsce gdzie szlifuję, to jest taka jakby brudna strefa jakby oddzielona od pozostałej części, tam jest też jakby magazyn, przechowuje swój cały materiał, właśnie ten posegregowany na kolory i wzory. Większa część to jest jakby taka, staram się ją pozostawić w czystości. Jest jedno biurko, przy którym jakby robię biurowe prace, praca na komputerze i biurko jubilerskie, bo też do tej pory nie wspominałyśmy, ale ja też zajmuję się takimi tradycyjnymi technikami jubilerskimi, czyli pracuje w złocie i w srebrze.
0: Czyli można przyjść do ciebie i zamówić jakieś wyjątkowe obrączki albo wyjątkowe kolczyki, tak?
1: Zgadza się. I też czasami jest to recykling bądź upcycling, bo zdarza się, że dostaje na przykład jakieś stare, zdekompletowane kolczyki czy bransoletki, z których po prostu konstruujemy coś nowego, tak? albo ten materiał jest do przetopienia i wykorzystania zupełnie od nowa, czasem jest tak, że części, e, jakieś ornamenty na przykład ze starych, nieużywanych, takich, z takiego rosyjskiego złota, które prawie każdy ma w domu, a to były takie bardzo ażurowe, bardzo dekoracyjne rzeczy. E, czasem jest tak, że można je wykorzystać do zupełnie nowego projektu.
0: A jaka była najbardziej dziwna rzecz, którą jakoś przetwarzałaś,
1: upcyklingowałaś? Najdziwniejsza rzecz i taka, która u niektórych może nawet wzbudzić jakiegoś rodzaju obrzydzenie. Idzie Halloween, więc myślę, że doskonała okazja. (głosy) To był ludzki ząb, taki złoty Złoty, ząb, w sensie taki implant. E, które dostałam od e, takiej mojej bardzo lubianej stałej klientki, e, która też długo jakby zastanawiała się w ogóle, czy mi go powierzyć. W tym sensie, czy po prostu, czy, z, czy zdecyduje się go przerobić e, i czy coś takiego w ogóle mi dawać. No to był ząb po zmarłym członku rodziny, chyba po jakimś dalszym wujku. Takie rzeczy są chyba... Podczas pogrzebów czy kremacji po prostu oddawane rodzinie, no i oni faktycznie to dostali no, jako jakiś taki majątek, tak, wartościową rzecz. No i nie bardzo widzę. Co z tym co zrobić? Co tym <laughs> zrobić, no bo to jest coś, co leży w szufladzie i trochę straszy, tak? Jest po prostu czymś w kształcie zęba. Yy... I rzeczywiście dostałam to do przetopienia to znaczy no dostałam ten ten ząb jako materiał do wykonania nowego przedmiotu natomiast podczas obróbki okazało się, że to złoto jest albo w jakimś dziwnym stopie albo może podczas noszenia użytkowania użytkowania i noszenia go w ustach, czyli pod wpływem kwasów i, i tego wszystkiego co nam się tam wydziela podczas trawienia że może jakiś proces chemiczny tam zaszedł taki, że to złoto tak naprawdę nie nie nadawało się do użytku. Miało taką konsystencję, że bardzo szybko się topiło podczas obróbki cieplnej, więc bardzo, bardzo ciężko było coś z tego zrobić.
0: Dlatego nie polecamy tutaj, żeby przynosić do pracowni zęby, ale talerze już jak najbardziej.
1: To znaczy podejrzewam, że z tym zębem też by się dało, bo jest też taki sposób, należałoby to oddać do rafinacji. To jest taki proces, który polega na odzyskiwaniu czystego złota ze złota i wtedy już z takim czystym złotem ja bym mogła wykonać stop od nowa, z taką domieszką, jakby którą wiem, jak z nią pracować i wiem później, jak się zachowa. I, i wtedy dalej jakby no da się da się z tym pracować. tak Złoto się odzyskuje nawet z najdrobniejszych elementów, gdzieś tam z telefonów komórkowych, więc ogólnie jest to materiał, który jest też, no, jakby coraz bardziej w cenie, wiadomo. No, to... W przeciwieństwie do porcelany, która kiedyś była bardzo cenna i
0: można było za jakiś porcelanowy przedmiot przyjrzony z Chin kupić naprawdę nie wiem, całe wzgórze w Europie. Natomiast teraz absolutnie każdy może sobie kupić porcelanę, może sobie kupić filiżankę, i ta wartość jest tylko wokół patrzącego, że jeżeli nam się stłucze nasza ulubiona filiżanka jest to jakaś tragedia i chcemy to, ten przemysł upamiętnić, bo nie ma to już takiej wartości materialnej.
1: To też zależy, jaka porcelana, bo oczywiście są jakieś tam obiekty muzealne, tak, które podejrzewam, że e, mogłyby też mieć taką wartość e, dużą, finansową, natomiast rzeczywiście no, Porcelana stała się powszechna w użytku, i wszystko już zależy od tego, po prostu, jakie ktoś lubi wzory, tak? I ja na przykład jestem zdania, bo z kolei pokolenie, mam wrażenie, że pokolenie naszych rodziców czy, czy dziadków wychodziło z założenia. Że porcelana jest na specjalne okazje. Były to serwisy ślubne, trzymane w kredensach, niewyjmowane. Nigdy. Talerze
0: na ścianie, których się nie używało, tylko tam wisiały.
1: Tak, ta, specjal, ta specjalna okazja nigdy nie nadchodziła i to były takie właśnie, takie, właśnie nawet, można powiedzieć, właśnie, że obiekty muzealne nigdy nie dotykane. A mam wrażenie, że już takie moje pokolenie, ja na przykład też wychodzę z założenia, że Um, ładne przedmioty są po to, żeby też używać ich na co dzień, żeby uprzejemniały też życie codzienne. Także nie trzeba czekać na specjalną okazję, tylko ta specjalna okazja może być na co dzień. I możemy pić codziennie kawę z ładnej filiżanki, czy jakiejś zabytkowej, czy, czy na przykład jakiejś z autorskiej marki, których jest teraz um, coraz więcej. W ogóle zauważam, że polska ceramika bardzo rozkwitła, też jeśli chodzi o nowe takie autorskie marki wiele rzeczywiście z nich wywodzi się z Wrocławia, podejrzewam, że dlatego że tam na Akademii jest Wydział Ceramiki tak? ale też właśnie cieszy mnie to że, że ci młodzi ludzie, którzy kończą tę Akademię widać, widać ich wyroby w internecie i też na tych wszystkich różnych targach designu, wzornictwa i tak dalej
0: trzymamy kciuki.
1: Ale to jest właśnie to, że mamy te
0: piękne przedmioty, nie boimy się z nich korzystać. Jeżeli się stłuką, to zawsze można im nadać nowe życie. Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia w następnym odcinku słuchowiska Kamila objaśnia mi świat. Napisz do mnie, co myślisz, a opis odcinka i linki znajdziesz na układowanym w w zakładce podcastu.